0: esto es esto la máximo, la máximo, la máximo, la máximo. La en este episodio estuve conversando con el terapeuta ocupacional Pedro Torres y tratamos el tema la relación entre la salud mental y el lugar de trabajo estuvimos también hablando de quiénes se benefician de una terapia ocupacional cuándo se requieren los servicios de un terapeuta ocupacional en qué áreas se desempeñan y cuál es la relación entre la salud mental y el lugar de trabajo. Espero no puedan seguir en Instagram como La Máxima Podcast y se puedan suscribir y compartir. Bienvenidos amigos a un episodio más. Hoy estaremos hablando sobre la relación entre la salud mental y el lugar de trabajo. Y para ello hemos invitado al terapeuta ocupacional Pedro Torres, un placer.
1: Un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Qué hacen realmente los terapeutas ocupacionales? Fíjense,
1: eh, el terapeuta ocupacional básicamente eh, se, se basa en la reinserción de, de las personas. Eh, ya que estamos enfocándonos en el tema del de área laboral, nosotros nos encargamos de la evaluación de puestos de trabajo para personas pueden ser personas con discapacidad o personas eh, que no cursen con ninguna discapacidad ya sea cognitivo o mental para mejorar tanto la productividad en la compañía como evitar posibles riesgos a nivel laboral, ¿no? Eh, también es un bit de vital importancia para las aseguradoras porque podemos hacer evaluaciones de todo el ambiente laboral, ya sea hablando desde el punto de vista material, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista del entorno social, ¿no? Entonces, hacemos toda una evaluación evalu evaluando bajo varios parámetros para determinar la calidad de trabajo o el puesto de trabajo designado para una persona en específico. ¿Quiénes
0: se benefician con una
1: terapia ocupacional? Depende muchísimo de la persona que, de lo que se esté buscando, ¿no? Porque si hablamos desde el punto de vista del empleador, entiende que si yo quiero mejorar mi rendimiento de productividad, que mis empleados logren una mayor productividad, necesito un terapeuta ocupacional que me adecue todo el espacio necesario para que el, eh, el empleado se sienta lo más cómodo posible. Si hablamos del punto de vista del, del empleado propiamente, necesita un terapeuta ocupacional para determinar o, o ser, eh, ¿cómo decirlo?, mensajero hacia el empleador, de dedicarle, mira, estas... Eh, eh, el espacio con el que estás trabajando no es adecuado, no cursas con una luz adecuada, si te fijas eh, el ambiente, el escritorio, la silla no es ergonómica, eh, puede generar lesiones a largo plazo a las personas. Fíjense en el caso de las secretarias, que es, es bien conocidos, que son las más propensas a sufrir enfermedades, como eh, síndrome de Kerbein, síndrome de túnel carpiano. Indicarles, mira, estas son las pautas que necesitas para evitar esta clase de lesiones. Eh, personas que trabajen como obreros, personas que trabajen en, en ámbitos un poco más de, de, de eh, desempeño físico, por así decirlo, nosotros hacemos ciertos parámetros para indicarle, para entrenarlos, cómo tienes que hacer el trabajo para volver a lo mismo, eh, evitar lesiones. En el caso de las aseguradoras, nosotros hacemos todo un parámetro de mira. Esto es lo que puedes evaluar como aseguradora. Esto es lo que tú debes cubrir en base a esto, ¿no? Hablar, hablando básicamente de riesgos laborales, eh, ¿cuál es el parámetro que necesita tener una compañía, una compañía de aseguradora para entender dónde eh, dónde puede hacer, dónde se puede afincar al momento de eh, requerir eh, la asistencia por parte de las aseguradoras? Y si hablamos hasta términos legales, puede, puede necesitarlo hasta un abogado, ¿no? Porque si sufre algún accidente laboral eh, eh, y, el, y el empleador no, no lo considera así, el empleado puede dirigirse con algún centro en el Ministerio de, de Defensa, algún, en Ministerio Público, y solicitar a un, un abogado. Y este abogado va a necesitar de la ayuda de un terapeuta ocupacional para indicar por qué se, produce, eh, por qué se, eh, se produjo ese ese accidente laboral en caso de presentarse. Depende muchísimo del entorno eh, que, quiera, que, que se quiera utilizar el terapeuta ocupacional. Inclusive, eh, me ha gustado muchísimo el auge que han tenido eh, las nuevas leyes, ya que vemos muchas personas, eh, o el, el gobierno está promoviendo que, eh, que cada empresa tenga una población de, si no me equivoco, de 10% de personas con discapacidad. Entonces, Ahí requieren de la ayuda de un terapeuta ocupacional que evalúe las capacidades y las destrezas de esta persona con discapacidad para saber a qué puesto de trabajo puede presentarse y en dado caso que pueda presentarse a cualquier ámbito laboral o cualquier lugar de trabajo dentro de la misma compañía nosotros ayudaremos a adecuar el espacio por ejemplo una persona en silla de ruedas que trabaje en una biblioteca en una librería nosotros podríamos adecuar indicar haciendo medidas de a qué distancia debería estar cada estante para que la silla pase sin ningún problema saber a qué altura puede eh, la persona retirar los libros eh, etcétera. Realmente eh, po eh, podemos trabajar de diferentes puntos de vista según lo que la persona necesita.
0: ¿Deudas ocupacionales trabajan directamente
1: para las empresas o las aseguradoras? Como dije anteriormente, depende muchísimo de lo que solicite la persona. Eh, es un tema eh, especialmente eh, muchas veces los empleadores ven a los terapotos ocupacionales como enemigos, ¿no? Porque nosotros hacemos todas las mediciones e indicamos, mira, esto te va a generar, necesitas modificar tu entorno laboral porque vas a generar riesgo. Alguna persona, algún empleado se te va a lesionar pero la mayoría de los empleadores, obviamente no todos, pero lo que ven son muchos ceros que se van sumando, ¿no? Porque quiere decir, tienes que cambiar las sillas, tienes que cambiar las mesas, tienes que tener una iluminación, tienes que ver, tienes que cambiar ciertas eh, barreras arquitectónicas. En vez de colocar escalones a cierta altura, tienes que colocar eh, algunas eh, escalones un poco más bajos o quizá. Un, una rampa por donde puedan pasar las personas y el empleador solamente está viendo números, está viendo números, está viendo números, quizás eh, si el empleador es inteligente por así decirlo, podría sacar cuentas ok, yo voy a tener este gasto fuerte al inicio, pero si, el, eh, si nosotros nos ponemos a sacar cuenta de cuánto me voy a ahorrar en riesgos laborales, cuántas personas cuántos empleados no se van a lesionar por estas fallas al año oye, me estoy ahorrando una cantidad de dinero significativa, ¿no? En el caso de las aseguras, de las aseguradoras pasa exactamente lo mismo. La aseguradora va a, a llamar al terapeuta ocupacional y el terapeuta ocupacional va a hacer todas las mediciones que le estoy indicando. Ok, fíjate desde el escalón que quizás es un poco más alto y eso promueve que la persona, el, el empleado, eh, se tropiece de forma constante. Y esto es una, una posible un posible eh, accidente. Esto puede generar posiblemente un accidente laboral. Eh, la iluminación no es sana, eh, no cuenta con eh, unos equipos necesarios, los empleados, en el caso de personas que trabajen eh, de obreros, eh, esto me puede generar eh, accidentes laborales en caso que se caiga alguna maquinaria, en caso que exista algún tipo de, eh, de terreno que no sea adecuado para el traslado de equipos, entonces la aseguradora necesita saber todos esos pequeños detalles para saber hasta qué punto es su responsabilidad y qué puntos necesita modificar la compañía para que sea apto para eh, ser asegurado. ¿Y en
0: qué áreas se desempeñan los terapeutas ocupacionales? ¿En qué áreas, por ejemplo, aquí en República Dominicana o en Santiago, por así decirlo, son los que más se
1: desempeñan los terapeutas ocupacionales? Sí, ese, eh, los terapeutas ocupacionales, bueno, como la misma palabra lo dice, abarca todo lo que conlleve a ocupación, ¿no? Existe un significado en el cual, o, o la gente tiene la creencia que cuando hablamos de ocupación solamente nos referimos a, eh, al trabajo, ¿no? al área laboral, pero no. Ocupación puede ser desde el momento que nos recreamos, ocupación puede ser descanso y sueño, ocupación puede ser las tareas de la casa, que se les conoce como actividades básicas de la vida diaria, podemos trabajar en ámbitos escolares, los que se conocen comúnmente como maestros sombras, Muchos de ellos son terapeutas ocupacionales, eh, por ejemplo, yo, yo me estoy, eh, yo trabajo en el área tanto geriátrica como en el área neurológica y pediátrica, ¿no? Ahí trabajamos, yo me encargo de trabajar eh, o estimular, eh, realizar estimulación temprana, estimular todo, el desarrollo motor y cognitivo de un niño, también puedo trabajar en el área geriátrica, el mantenimiento de todo el desarrollo, igualmente motor y cognitivo, a pesar de las deficiencias o, eh, o, o las discapacidades que pueda presentar eh, alguna persona o en este caso un adulto mayor, ¿no? Pero podemos abarcar cualquier eh, especialidad lo que sí es re, eh, lo que sí se requiere es que el terapeuta tenga conocimiento de ello no y que tenga experiencia en el área porque eh, por ejemplo si yo trabajo he trabajado toda mi vida en el área pediátrica es bastante complicado que algún llamen a algún terapeuta ocupacional en específico Ok, ahora necesito que hagas una evaluación de puesto de trabajo no porque posiblemente el terapeuta ocupacional no sabe el área o quizás no la recuerda porque ya, ya ha pasado bastante tiempo desde el momento que pasó de la universidad y no se especializó en esa área, ¿no? Entonces, eh, podemos abarcar cualquier área que sea ocupación siempre y cuando el terapeuta esté capacitado o tenga la experticia en el área que, que desea desarrollar. En el caso de lo que usted me está comentando de eh, República Dominicana, lo que se conoce más o lo que se ha hecho más auge o a mayor boom, los terapeutas ocupacionales, ha sido en el área pediátrica, ¿no? especialmente por lo que se conoce ahora como integración sensorial. Eh, los terapeutas ocupacionales son los que están capacitados o son los que reciben la certificación propiamente para trabajar integración sensorial, realizar un abordaje de integración sensorial. Son los más conocidos, además de, obviamente, el trabajo a nivel laboral por revaluación de puestos de trabajo.
0: Y que creo que una empresa que quiera aumentar el rendimiento de sus empleados sería muy importante tener un terapeuta ocupacional,
1: Exactamente, es, es totalmente sí. necesario, ¿no? Sí. Pero eh, el tema está eh, que debe ser, eh, yo siempre trato de colocarme en, en los zapatos de la persona que, que me contrata, ¿no? Y en el caso de las compañías pasa muchísimo que tienes que ser una compañía eh, que debe estar eh, que debe estar iniciando, ¿no? Para que se puedan hacer la mayor cantidad de modificaciones posibles, porque si hablamos de modificaciones arquitectónicas, de barreras arquitectónicas, de modificación de escalones a la mayoría de los empleadores le cuesta muchísimo modificar esa clase de cosas. Es necesaria porque conlleva a riesgos laborales que le van a traer muchísimos gastos, pero cuando una empresa está iniciando y de verdad que el empleador está preocupado por sus empleados y por el rendimiento, como bien lo estás diciendo, podemos hacer las modificaciones al inicio, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que no se puedan realizar durante el proceso de, de, de labor, por así decirlo, pero siempre es buenísimo que sea como al inicio, ¿no? Que si yo estoy pensando en formar una compañía, si yo estoy pensando en formar una empresa, vamos a llamar a un terapeuta personal para que haga las mediciones de qué es lo que necesito para no tener que paralizar el trabajo a mitad de turno y que se hagan las modificaciones necesarias. ¿Cómo
0: le explica una remodelación o una modificación a cualquier estructura laboral a tiempo? Eh, ¿Puede ayudar a que los gastos se eh, disminuyan?
1: No solamente que los gastos disminuyan, sino que también ayuda a aumentar la productividad de las personas. Fíjense que casualmente estaba leyendo en estos días eh, los tres factores básicos que conllevan a una, a una salud mental en el caso de los, emplea de los empleados, ¿no? Si un empleado cursa con un buen entorno físico, hablemos del punto de vista material, vuelvo y repito el tema de iluminación, tengo una buena maquinaria con la cual trabajar, cuento con un, eh, con un factor social, un, un entorno laboral sano con el cual trabajar, y tengo, aunque, no se, aunque suene... Eh, Suena irónico, tengo una buena supervisión, tengo a alguien que está vigilando mi trabajo, eso va a aumentar mi, eh, mi rendimiento como, eh, como empleado, ¿no? Entonces, todos esos puntos, uno, un terapeuta ocupacional los va anotando para, para identificar eh, cuál, va, eh, cuál va a ser, eh, ¿cómo decirlo?, los puntos para mayor productividad de la empresa, ¿no? Cuando yo hablo de la supervisión, me refiero no a que vas a tener un, un empleador que va a estar pendiente de ti completamente o que, va, o que va a dudar de lo que estás realizando, sino que sirve de líder, mira, estás haciendo las cosas bien, eh, reforzar lo que se está realizando, eh, lo que se está realizando y eh, aconsejar lo que podría ser modificado, ¿no? Eh, todo esto lo podemos, eh, podemos trabajarlo tanto el terapeuta ocupacional como el, el, el psicólogo, ¿no? Claro, desde diferentes puntos de vista. ¿no? El, el terapeuta ocupacional, como bien lo estoy diciendo, me va a ocupar de la ocupación, de cómo voy a mejorar que este empleado realice un trabajo mejor sin entrar en el tema de la psiqui, sin entrar en el tema de la personalidad de la persona propiamente, que eso ya abarcaría eh, otro profesional de trabajo.
0: ¿Y a qué crees, ya que hablaste de la salud mental, se deba? que personas que hayan tenido accidentes laborales les cueste tanto volver a reintegrarse a su labor.
1: Se debe a muchos factores, ¿no? Principalmente, eh, lo que pasa es que tendríamos que hablar de muchísimos puntos. El principal de ello es saber si esa persona se siente cómoda en este trabajo, ¿no? Si la persona no se siente cómoda en este trabajo... Posiblemente eso, con, eso conllevó al accidente laboral. Eh, puede ser, cuando hablamos de accidente laboral, puede ser desde una persona que se tropezó hasta una persona que tuvo un accidente cerebrovascular o cardiovascular en el trabajo. ¿no? Entonces, si esa persona cursa con unos altos niveles de estrés, eso va a generar un accidente laboral. Eh, me estaba ¿qué otros factores. Eh, si la el proceso de recuperación eh, de la persona qué tan grave fue el, el, lo, lo que le sucedió a la persona. Vuelvo y repito, si hablamos de un evento cerebrovascular, la persona puede padecer alguna parálisis cerebral, puede generarle alguna hemiparesia o alguna hemiplegia, y eso conlleva un proceso de recuperación de meses. Inclusive, si el tratamiento, eh, eh, si el tratamiento no, se, eh, no se realiza de forma continua, podríamos hablar hasta más de un año, ¿no? y volvemos al punto de todo el factor eh, socio social del eh, social no si la persona eh, realizaba el trabajo sencillamente por tener por ganar dinero y no porque le, le motivara ese trabajo posiblemente consiguió el trabajo porque alguien lo llamó y no porque le motivara eh, hay muchísimos factores hay muchísimos factores de por qué las personas eh, tardan tanto en, en en reingresar el trabajo y eso, cuando lo ven el empleador, lo único, como dije anteriormente, lo único que ve son números que se están restando porque el empleado sigue sin trabajar, tengo que seguir pagándole a un empleado que no está y eh, tengo que pagarle a alguien más para que se realice ese trabajo hasta que el empleado eh, vuelva, ¿no? Pero conlleva a muchísimos factores. De verdad que eh, decir un punto en específico eh, eh, sería mentirte porque eh, conlleva a, a demasiados aspectos, especialmente hay, habría que evaluar la persona ¿no? y cuál fue el accidente que presentó.
0: Y ahora que mencionaste lo de la salud mental, que si la persona le gustaba o no ese trabajo, ¿cómo se relaciona la salud mental con el lugar de, de trabajo? Ese.
1: Podremos, podríamos evaluarlo desde, desde varios puntos. no Fíjese, eh, cuando hablamos de la salud mental en el ámbito laboral, siempre nos viene a la mente lo que es estrés y ansiedad. A, eh, empleos o, o trabajos, por así decirlo, que tengan un alto nivel de estrés porque conlleva a, a altas horas, a largas o, eh, horas de trabajo, un, eh, supervisiones sumamente extremas, rigurosas, eh, trabajos... Eh, que conlleven a muchísimos tiempos sentados, poca actividad física, todo esto va a ir aumentando los niveles de estrés. Y esto puede acarrear en enfermedades, puede acarrear en riesgos laborales altos. Una persona que curse con altos niveles, eh, con altas jornadas eh, laborales es muy propenso a sufrir cualquier enfermedad eh, eh, causada por a nivel psiquiátrico o a nivel psicológico, como puede ser depresión, como puede ser estrés, como puede ser ansiedad, e inclusive cosas más fuertes, eh, que no, no quiero tocar el tema porque ya sería entrar en temas, eh, abarcar un poco más el área psiquiátrica, pero eh, una persona que sea tan propensa a altos niveles de estrés es propensa a cualquier enfermedad de cualquier índole y no solamente salud mental, sino también cardiovasculares, físicos, eh, psicológicos y otros, ¿no? Pero también eh, conlleva al, al segundo punto, ¿no? No solamente hablar en el, trabajo, eh, en, el, en el trabajo en el cual se encuentra la persona, sino también evaluar un poco más la persona, ¿no? ¿Por qué esa persona llegó a ese trabajo? ¿Si está motivada? Cuál es la carga familiar que tiene esa persona. No es lo mismo una persona, un, una mujer o un hombre que sea soltero y esté trabajando a una persona que esté casada, que tenga tres hijos, tenga una familia que mantener. Eh, el nivel social, el nivel socioeconómico, eh, cuál cual presente esa persona, el lugar donde viva, cómo sería el traslado para llegar a ese lugar. Eh, y si a eso le sumamos el, el traslado de llegar a, a su sitio de trabajo más las largas jornadas. Eh, eso afectaría muchísimo a la salud mental, no solamente del de empleado, sino de cualquier persona, ¿no? Fíjense que hay muchísimos casos de empleadores que tienden a ser demandados por, eh, tienden a, a existir mucho acoso laboral, y quizás eh, puede ser que la persona sea así, pero también tiene que ver muchísimo con los niveles de estrés que presenta cualquier persona. Entonces, como factores podríamos hablar eh, las largas jornadas laborales, podemos hablar de eh, la carga familiar, socioeconómica que presenta el empleador, si esa persona duró mucho tiempo desempleada, por quién consiguió el trabajo, por qué está trabajando, si se motiva, si lo que quiere es un cargo más alto o si se siente cómodo ahí, ¿no? Eh, son siempre como factores que hay que tomar en cuenta eh, para saber, eh, para eh, a, quizás no... Eh, adivinarlo, pero sí tener como un, un, una estadística de eh, qué va a generar a largo plazo eh, tener un empleado de este tipo.
0: Creo que ahora mismo no hay un trabajo que no genere estrés y eso, como usted mencionó, lo hace la condicionante, todas esas condicionantes que usted mencionó, porque muchas veces como los empleadores solo buscan números y a claro. veces se olvidan de darle un trato de como más especial a los
1: empleados. Sí, todo, todo eh, trabajo tiene su carga de estrés, especialmente para la persona que no le gusta el trabajo, ¿no? Eh, cuando uno está realizando, cuando una persona está realizando el trabajo que le gusta, posiblemente, ojo, eso no quiere decir que no, no va a tener unos niveles de estrés altos, pero vas, vas a saber sobrellevarlo. Y si contamos con un empleador que sabe manejar esos niveles de estrés, sabe recompensar, sabe reforzar al empleado, mire, lo estás haciendo muy bien, eh, el famoso empleado del mes, eh, los famosos bonos a final de año, todo esto son... Eh, eh, pañitos de agua caliente para el empleado que sepa manejar el estrés durante toda la jornada laboral. Digo pañitos de eh, agua caliente porque eso no, quiere, eso no te va a salvar que la persona sufra algún riesgo laboral o algún accidente laboral, ya sea hablando básicamente en, en salud mental, pero sí te va a prolongar eh, el, el estado emocional de la persona, ¿no? Todo eh, cargo eh, cursa con sus niveles de estrés y aumenta si la persona eh, no le gusta el trabajo, o cursa con alguna de las que había mencionado anteriormente, que es sencillamente porque necesito el empleo, porque necesito mantener a mi familia, tengo una familia numerosa, el dinero eh, que me están pagando acá no me alcanza, si no el dinero no me alcanza, obviamente mis niveles de estrés van a aumentar, no me voy a sentir cómodo, por mucho que me nombren empleado del mes, si el bono, si el... el, el, el la, la carga económica sigue siendo mayor a lo que estoy recibiendo. Por mucho que me guste el trabajo, no me voy a sentir cómodo, ¿no? Y eso va a aumentar los niveles de estrés.
0: También decía que no solamente el trabajador sufre, también sufre su familia, porque muchas veces el empleado se lleva la carga laboral para su casa.
1: Sí. Eh, bueno, lo que pasa es que eh, estaríamos quizás en un tema un poco más profundo, ¿no? Porque eso, eh, to, nosotros todo terapeuta tiende a, ya me escucha, eh, todo terapeuta sí. tiende a recomendar evita llevarte las cargas laborales a la casa, pero estaría imposible, realmente estaría imposible. Nosotros, inclusive los mismos terapeutas, nos llevamos el trabajo a casa. Entonces eh, nosotros les decimos evita llevarlo eh, ten tus periodos de descanso, pero eh, siempre lo van a hacer. Realmente siempre lo van a hacer el tema está en cómo vas a manejar eh, los periodos de trabajo en casa, hasta qué momento vas a trabajar y en qué momento vas a eh, aprovechar el tiempo en familia. Fíjense, yo con todo este tema del coronavirus a mí me, me causó mucha curiosidad eh, reforzar eh, o verle lado positivo a todo esto y es que estamos viendo a las familias que se están uniendo, ¿no? porque las personas tienen que trabajar desde casa, tienen más tiempo para compartir con su familia y las cargas de laborales quizás son mayores porque tienen que realizar todo lo que realizaban en la oficina, ahora tienen que realizarlo en casa sin horarios porque la persona puede empezar a trabajar a la hora que quiera, pero eso significa que va a terminar de trabajar a, a la hora que, bueno, que termine. Entonces, eh, si lo llevamos a esto, sí. Eh, Puedo tener, eh, puedo trabajar desde casa, con eso nosotros no lo recomendamos, los terapeutas no tendemos a recomendar que se lleven el trabajo a casa, pero entendemos que es misión imposible, toda persona lo hace, pero tiene que saber administrar los periodos en los cuales voy a trabajar, establecer horarios en casa, si yo me voy a llevar este trabajo, eh, saber que tengo... Tengo que administrar mi tiempo, ¿no? Si llego, eh, por lo general, la, las jornadas laborales son ocho horas. Eso significa de ocho a diez horas. Eso significa que puedo llegar a mi casa a seis de la tarde. Necesito tomar un descanso. Necesito compartir con mi familia eh, quizás eh, dos horas. Y después voy a empezar a trabajar por un periodo no mayor de una hora. Una hora, hora y media porque me va a afectar muchísimo en el descanso y sueño, me va a estresar muchísimo más porque no estoy descansando y no voy a rendir cuando vuelva de nuevo a la oficina o en el puesto de trabajo que estoy. Eh, son muchos factores por los cuales nosotros no recomendamos el trabajo en casa, pero vuelvo y repito, eso ahí, tiendo a ser insistente con eso, es mismo imposible porque todos lo hacemos, pero debemos manejar los horarios de trabajo en casa porque eh, la familia no es eh, culpable o no es responsable del de trabajo que se esté atrasando ¿no? en la oficina. Y también eh, saber que el trabajo, eh, por mucho que me guste, estoy realizándolo por algún fin en común, por algún bien en común que es, en muchos de los casos, darle una calidad, de, una mejor calidad de vida a mi familia. Y si esa calidad de vida, esa mejor calidad de vida no la estoy dando porque yo no estoy, entonces la, la prioridad de por qué empecé a trabajar no está funcionando, ¿no?
0: Sí, ahora que mencionas las recomendaciones, me gustaría que a nuestros oyentes le des recomendaciones para mejorar su salud mental en el lugar de trabajo desde el punto de vista del empleado y desde el punto de vista del empleador.
1: Eh, desde el punto de vista del empleador, eh, nosotros siempre proponemos realizar el tipo de cronogramas, ¿no? ¿Qué se debe realizar por día y por jornadas? En el turno de la mañana necesitamos realizar tal cosa, en el turno de la tarde necesitamos realizar tal cosa. Cuando nosotros estructuramos lo que se debe realizar día por día o semanalmente, la carga de trabajo es mucho menor. Quizás... Es lo mismo, pero a nivel, eh, a nivel emocional se siente mucho menor porque, wow, necesito trabajar en esto durante esta semana, tengo una semana eh, para trabajar esto e inicio el lunes, el viernes lo termino, cumplí mi meta, eso me va a generar o, una satisfacción total porque ya termina este trabajo, ¿no? Entonces la próxima semana tengo otro trabajo. Ojo, entiendo que hay trabajos que quizás eso no se puede realizar como metas, pero sí podemos plantear eh, lo que queremos realizar si tengo eh, documentos que necesito eh, eh, firmar, que necesito evaluar, que necesito chequear, voy a tomar una cantidad y los voy a administrar por días, voy a hacer tantos este día, voy a hacer tantos estos días, y no sencillamente voy a adelantar trabajo, adelantar trabajo, porque lo que me va a generar es mayor estrés y ansiedad, y especialmente en los trabajos que la carga laboral siempre va subiendo, siempre va subiendo, ¿no? Porque si yo estoy tratando de adelantar trabajo, el lunes y el miércoles tengo una carga de trabajo mayor a la que tuve el lunes, lo que estoy proponiendo no va a funcionar. Y en el caso del empleado, acondicionar el puesto de trabajo lo más eh, eh, lo más personal eh, que se pueda. ¿no? ¿A qué me refiero a eso? Si trabajas en un escritorio, en ese escritorio sientas que es tuyo. Eh, que quizás tengas alguna foto de un familiar, que tengas algo que te distraiga durante un periodo de tiempo, que tengas un asiento cómodo. Yo he visto muchos, eh, eh, empleos, eh, he visto muchos empleos en los cuales el empleador quizás consigo la, la silla ergonómica, pero a las personas, muchos empleados, no les gusta la silla. Es muy cómodo y todo, pero no les gusta la silla. Entonces he visto muchas personas que consiguen un cojín, que consiguen algo para... Eh, hacer ese puesto suyo, eh. quizás lo ven tonto porque para qué le voy a colocar un cojín, a, un, eh, a algún, algún asiento que ya de por sí es ergonómico, pero tiene que ver con la personalidad de cada quien, si yo siento que este asiento es mío, no del, no del trabajo, sino mío, yo voy a rendir más, si la computadora con la que yo trabajo nadie más la toca, si nada más la toco yo porque es mi computadora, a pesar que pertenece a la empresa, voy a sentir un sentido de pertenencia hasta esto y lo voy a cuidar más, voy a tener un mayor rendimiento eh, laboral, ¿no? Entonces, podemos eh, la, la, eh, el, el, el consejo para los empleados es a condicionar el puesto de trabajo lo más personal que se pueda. Y para los empleadores, administrar las jornadas laborales. ¿Qué quiero que realice mi empleado por periodos de tiempo? Y no saturarlo sin fecha eh, de entrega, porque eh, va a aumentar los niveles de estrés. Ojo, cuando digo fechas de estrés, no quiere decir que voy a estresar. Mira, tienes que entregarme esto el viernes. Sino que, mira, vamos a planificarlo. Tienes planificaciones mensuales de qué vamos a realizar durante este mes que vamos a realizar durante esta semana, que vamos a realizar inclusive desde esta quincena y cuando termine, ok, lo terminamos, ahí eh, quizás no un premio, pero wow, lo logramos, un reforzador verbal puede funcionar de maravilla. Entonces, reforzar porque se logró esta meta de semanal, mensual, como sea, y vamos la próxima semana a, a tener otra carga laboral. Cuando lo realizamos por metas y, la, y el empleado ve eh, o, o, o tiene la satisfacción porque lo logró, el rendimiento y la productividad de la, de la empresa va a aumentar muchísimo.
0: Sí, es bueno que nuestro oyente entienda que es vital tener una buena salud mental en el lugar sí. de trabajo. Porque...
1: Yo creo que, eh, ajá, disculpa que te interrumpa, pero sí. eh, casualmente eh, en el punto que le estás comentando, eh, entrando en el tema de, el, de los usos horarios, de las jornadas laborales, he visto muchas personas que por no tener tiempo eh, voy a comerme cualquier cosa, entonces, eso conlleva a que voy a comer muchísima comida de la calle porque no me da tiempo de ir a mi casa a comer o no me da tiempo, llego muy tarde del trabajo, entonces, eh, no cocino y como cualquier cosa, entonces, mi trabajo puede ser perfecto, puedo amar mi trabajo a pesar de las largas jornadas laborales, me siento cómodo en mi trabajo, pero todo lo que, eh, por estar tan preocupado en el trabajo, no estoy cuidando mi salud. Entonces, eh, eso va a ser también una bomba de tiempo. Nosotros, por mucho que nos guste el trabajo, siempre debemos ser nuestra prioridad. Eh, nuestra salud siempre debe ser nuestra prioridad. Si sentimos que el trabajo nos va a generar alguna afección, ya sea psicológica, ya sea física, ya sea eh, visceral o cualquier otro tipo, debemos tomar una pausa, debemos chequearnos. Eh, he visto muchas personas que no cuidan su salud, que no van a consultas médicas de forma recurrente porque no tienen tiempo. Y cuando las personas se enferman, ahí sí tienen todo el tiempo del mundo, pero eh, no tienen ni, el, ni la parte económica para solventarlo, ni tienen la energía para tratar la, la enfermedad que les vayan a padecer. Entonces, como segundo consejo, debemos cuidar nuestra salud, debemos comer lo más sano posible, debemos comer a las horas indicadas no tomar prioridad en el trabajo, a pesar que quizás eh, son como palabras que un empleador odiaría, pero eh, recuerdo una frase que decía que eh, la prioridad no son los clientes, son los empleados. Si tú mantienes contentos a tus empleados, y si mantienes saludables a tus empleados, tus empleados van a generar que tus clientes estén felices. Y que también una frase
0: que la gente muy popularmente dice que... El trabajo se queda, pero uno se muere. Entonces, hay que cuidar, cuidar la salud. <risa>
1: Exactamente. <risa> mm. A mí me ha pasado bastante con cuando vienen a consulta eh, que, wow, pero no tengo tiempo. O están en eso, es lo más común del mundo que están en terapia, están recibiendo terapia y están con el teléfono, llamando por teléfono, mandando mensajes. Y que, wow, pero estás en terapia. No, pero es que es mi trabajo. Y yo le digo, eh, la respuesta con la cual tiendo a, a, a modificar la conducta de ellos es. Nadie es indispensable en esta vida. Si no te preocupas por tu salud, créeme que el empleador va a conseguir a alguien más. Entonces, ahí como que, guau, wow, sí, tienes razón, voy a soltar el teléfono, voy a tomarme esta hora para la terapia y bueno, después veré. Siempre la prioridad tiene que ser la, el empleado, siempre tiene que ser la persona más que la, eh, más que la industria. Las empresas las forman los, los empleados, no las paredes, no los equipos. Los empleados forman. Entonces, debemos mantener lo más saludables y lo más felices posibles a los que trabajan, ¿no?
0: Te vamos a agradecer, Pedro, por habernos nutrido con estas informaciones. Eh, te vamos a pedir que les des tus redes sociales a los oyentes para que te
1: comunique dónde trabajas y si te quieren contactar. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, me puedes seguir por, la, eh, por Instagram eh, arroba bienestar. Por Facebook, enlazamos Bienestar y eh, yo trabajo eh, a nivel en consultorios privados y trabajo a nivel geriátrico, eh, pero pueden contactarme por cualquiera de estas dos vías, por Instagram, me pueden escribir eh, por privado y estamos completamente a la orden. Un placer y muchísimas gracias por, eh, por este tema tan importante durante estos días. Y muchas gracias a ti. Gracias.
0: Gracias, que tengas feliz tarde. No olvides... Suscribirte y seguirnos en Instagram como arroba la máxima podcast. También puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast hasta otro episodio.